0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación. Hubiéramos querido que la federación fuera un poco más comprensiva. La oportunidad de jugar un campeonato
1: como la ICC es muy importante para nosotros. Esto nos iba a causar algún tema administrativo en, en, en nuestra liga, que no iba a estar acorde a, a
0: las... ...a los descansos que necesitaría el equipo... ...de la derrota, son horribles las
1: derrotas... ...siempre es bueno trabajar con resultados positivos... ...no es un penalti en ese sentido... ...y no responsabilizo al que tira... ...porque nada más falla el que tira... ...y vamos a buscar salir de la zona donde estamos... ...en México eh, cualquiera puede ganar... En, ...entrando a la liguilla, todas las posibilidades están, están ahí... ...el campeonato nunca está lejos... estamos bien...
2: Estamos bien, remató Tomás Boy Espinosa después de la derrota de Chivas ante Fiorentina. Bienvenidos a Los Capitanes. Y es que así arrancó el Guadalajara. Intentando primero con Brizuela y luego con un desvío. Rafa
3: Puente, ¿cómo estás? Gol de la Chofis. Sí, sin... yo diría que sin merecerlo, ¿eh? Sí, sí desperdicia Brizuela. Fue la primera y única llegada, yo pienso que tuvo Chivas en la primera parte... Y, y luego el desvío una jugada desafortunada para Fiorentina puso adelante a Chivas uh -huh. que no tardó Fiorentina en responder de inmediato con el gol de Simeone luego esta buena atajada de Rodríguez Toño Rodríguez esta salida valiente que le habían ganado como le ganaron cantidad veces de la espalda sí, a, la a, a Sánchez por el lateral izquierdo y la verdad una victoria merecida de Fiorentina que pudo haber sido más amplia y luego esto Mario
2: Carrillo, el penal de Pulido, en ese momento le daba la ventaja al Guadalajara y luego le da la vuelta Ricardo Sotil y las Fiores lo ganó dos por uno. ¿Qué te pareció el partido, Mario?
1: Bueno, primero yo veo el Guadalajara muy lejos, muy lejos, espero que sea y que nos dé otra cara en la liga. Guadalajara necesita contactar de inmediato a lo que es Brizuela, eh, Pulido y Peralta, contactarlos. No les llega la pelota. Claro. No hay el doble. Y al pando no tiene peso. Uh -huh. No sabe. El único que tiene la pelota es el eh, Lop, Eduardo López. perdón. ¿Eh? Eh, los laterales les ganan las espaldas. Es decir, eh, ayer fue un festín. Hubo momentos en que la Fiorentina fue inmensamente superior que el uh -huh. Guadalajara. Es la Fiorentina. Es la verdad. Pero la cara que tiene que presentar dentro de siete días, Tomás Boy es otro equipo. Eh, por supuesto, hablabas de Pulido. Yo, en verdad, que yo lo, me gusta cómo juega, yo lo ahorcaba, yo lo ahorcaba, eh, y espérate, te iba a decir algo más, algo sí, mejor, favor. sus compañeros lo no van a ahorcar, porque van a estar peleando un descenso, entonces, ¿sabes qué? Ven pulido, mira, nos gusta cómo juegas, hermano, pero si vuelves a tener así el penal, sus compañeros, van a generar un problema con sus compañeros, ¿eh? claro. al margen de Tomás, Tomás se tiene ah. que olvidar. De que sea elegible para y, tirar un penal. Y medio lo respaldó y lo
2: protegió. Tomás en conferencia no, decía: la culpa no es solo del cobrador y tal. ¿Qué es esto, No, ah,
3: no, no. Muchas veces se dice: bueno, fue el atrevido. El partido tampoco estaba como para ser muy atrevido ah, y cobra un penal. El partido iba 1-1. Es un partido. Y es un partido de carácter internacional, exhibición. pero es amistoso, es uh -huh. un partido de exhibición. Uh -huh. Lo que hace Pulido, si me parece que es una falta de respeto. Para todo, eh, para para lo que es su trayectoria, para los compañeros, para los seguidores de Chivas, no tiene ningún sentido hacer eso, te, te ves hasta ridículo, ridículo, esa es la verdad, sí. el brinquito es al sobrante. Que no sirve de nada, aparte, y ¿a, y quién, ¿a quién vas a engañar algo. con eso? Ahora, yo pienso que ahí lo que tendría que ser Tomás es... A partir de hoy estás descartado para cobrar penales, punto. Sí.
2: Eso harías tú, Rafa. No, pues es que no es la primera vez que lo hace. Pulido no volvería a tirar un penal contigo. Bueno, de esa forma, por supuesto que no. Estamos de acuerdo. Mario, ¿qué piensas? ¿Contigo Pulido volvería no, a tirar un no, penal? No, no, no,
1: no. No, vuelve a jugar, por supuesto, pero... Penal no. El penal no. Penal no. Eh, debe haber tres o cuatro mejores que lo tiren, pero está peleando Guadalajara un descenso. Sí. Está peleando una situación totalmente eh, lamentable y determinante esta temporada como para hacer eso, qué bueno que pasó ayer para no volverlo a hacer, sí. pero la inconformidad del grupo va a ser más que evidente. Por sí, hace mucho tiempo que hablamos del potencial
2: de pulido de sus capacidades, las ha tenido, las mostró en Tigres, luego va a Grecia, ahora regresa a Chivas como una figura y al final Rafa ya va a cumplir 30 años Alan Pulido. Sí, Mira,
3: hay quien lo pone demasiado arriba ¿Para ti? Yo yo sinceramente creo Y recuerdo muy bien lo que fue Pulido en Tigres Jugando de centro delantero Tuvo su producción principalmente en el torneo de Copa Sí, me acuerdo No creo Mancilla que cumpliera él con los méritos suficientes Como faría una Copa del Mundo uh -huh. Pero bueno, fue elegido Y fue una Copa del Mundo no, no tuvo participación, pero estuvo ahí Quieras o no, estuvo en una Copa del Mundo Y después eh, Con un conflicto Fuerte con Tigres, se fue a jugar, eh, argumentando ciertas cosas. Eh, obviamente, aconsejado por un representante. No me parece que fuera la salida correcta para irte a buscar, eh, tu, tu, ir a cumplir una experiencia en el fútbol de Europa. Ahí tuvo sus mejores momentos. Y luego, bueno, viene, viene a Chivas con una contratación estelar, porque había obtenido buenos resultados, aunque sin tanta participación en Grecia. Y en Chivas, bueno, pues es un jugador que no han terminado de acomodarlo adecuadamente, me parece, porque ha terminado por ser un poco indefinido. Ni es extremo izquierdo, ni ha jugado como centro delantero. Yo sigo pensando que tiene condiciones para jugar, a lo mejor en un par de posiciones, pero principalmente como centro delantero. Y pues, caray, lo de ayer, La quieras verdad. o no, mancha un poco tu carrera. No, pues una falta de seriedad, de respeto... Para todo, para tu profesión, para tus compañeros y a cobrar un penal de esa. Para compañeras. tu técnico también, Mario,
2: porque ayer a esta hora poníamos sobre la mesa que de no tener un buen inicio podrían cuestionar la permanencia de Tomás Boy al frente de Chivas. No, no, podría. bueno,
3: eh,
1: no, no, es, ¿no podrían. Bueno,
3: es que no podrían. No es que podrían. No, no es que podrían en La Habana. Eh, la Habana, La Habana, no ¿Estamos de acuerdo? Es decir,
1: Guadalajara es. Si hay un equipo, todos los equipos son volátiles, eh. pero si hay algunos, Guadalajara. Guadalajara. ¿Sí? Aquí están los números de Boy al frente de
2: Chivas. Recordemos que la temporada pasada llegaba por cuatro juegos de manera inicial. Perdió tres, ganó uno. El más complicado en el papel contra el León, que venía con una racha de victorias especial. 25% de efectividad. Eh, la temporada pasada en sus cuatro juegos y lleva 25% de efectividad también con cuatro goles a favor y nueve en contra en esta pretemporada. ¿Qué haces tú si eres Tomás Boy? Mario, después de lo de Pulido, ¿lo tomas, hablas con él y tal y luego?
1: Eh, es Uno de los aspectos es Pulido yo creo que no es el punto tan importante por supuesto que él seguramente va a tomar alguna medida yo lo que veo más lamentable es el equipo el equipo hacer? no tiene contacto con sus delanteros, no encuentran a Peralta, Peralta no se encuentra, no encuentran a Pulido, no encuentran a Brizuela, no hay desdobles, yo no veo a Villalpando, los defensas les ganan las espaldas, es decir, de repente tienen la pelota, de repente pierden la pelota muy fácil, son predecibles, le ganan las espaldas, es decir, a mí me preocupa qué equipo vaya a presentar en Torreón, y por lo que acabo de ver... Eh, yo como, como Tomás no, no me pongo a rezar, simplemente me pongo a trabajar y mucho. y mucho, tiene que elegir a jugadores, los mejores jugadores Tomás Pudo haber sido este Rafa el, el mejor cuadro en la cabeza de Tomás Boy, ¿no?
2: Bueno, yo, yo me, me
3: imagino que de cara al arranque del torneo y tomando en cuenta la seriedad del rival, porque sí si bien es cierto, Fiorentina hoy por hoy no es de los equipos que marcan la pauta en el fútbol de Italia es un equipo con historia es un equipo... Oh. Con, pues caray es un equipo de respeto ¿no? sí. y ayer se vio digo le gana 2-1 a Chivas le pudo haber metido cuatro de acuerdo. lo mejor de Chivas fue el tiempo que estuvo en la cancha Toño Rodríguez sí. y el tiempo que estuvo en la cancha Gudina es
1: cierto sí. los dos porteros tiene razón
3: fueron los mejores de gran Chivas sí, para claro, mi gusto sí. Sí.
1: claro que sí, sí gran punto gran punto claro sí. que con sí. eso eh, maquillaron un poco el resultado no sí y eh, este Guadalajara eh, sí, efectivamente, es un gran torneo son grandes partidos, le van a servir mucho, pero de inmediato tiene que definir a sus mejores hombres sí. porque si no, corre peligro Tomás y el Guadalajara para y todos tí, ¿eh? Mario, eh, ahora que hablabas de los mejores sí. hombres,
2: ¿quién de ayer no te gustó para ser titular? ¿Alguno que digas,
1: este... Ah. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el plantel sí. en verdad, a mí me gusta el plantel eh, no, desde acá afuera es bien fácil claro. no sea sé, dentro. Pero lo que no veo de Tomás, porque ya tuvo mucho tiempo, es no encuentra a sus jugadores delanteros. Si no encuentra la pelota a los delanteros, si no hay un funcionamiento para Peralta, para Pulido, para rizuela este equipo no es el chofis, ¿eh? No. no depende, no debe depender tanto de Eduardo López con la pelota. Se ve bien Eduardo López. Pero la intención del Guadalajara es en la que debe preocuparse. Sí. Jugadores, ayer mostró, la banca que tiene Guadalajara no es tan mala banca, ¿eh? Es no. decir, nada más jugó Alexis sí, en cualquier parte de las
3: zonas tiene jugadores eh, buenos el, el Chico Gorte este que entró, bien sí. Bien. no estuvo mucho tiempo en el terreno de juego, pero bien exigió en alguna que estuvo que tiró el portero, que era tiro de esquina Pues había rozado la punta del zapato de un defensor uh -huh. pero intentó algunas cosas que, que no se estaban intentando en el desarrollo propiamente del partido a veces es difícil eh, sobre todo si jugaste al fútbol, de repente Cuestionar a un jugador públicamente o, punto. no es ponerle la cruz, Entiendo. pero la improvisación de puestos a veces te cobra factura. Como cuál? El caso de Sánchez. Sí. Mira, de entrada Sánchez, su historia no es que la conozca yo, Alderí, yo no la conozco, arrancó de extremo derecho uh -huh. y era un jugador atrevido, con ciertas condiciones, habilidoso. Eso le ha dado cuando ha jugado en el fondo como lateral derecho la oportunidad a lo mejor de salir, de, ir. de repente quitándose la la, la marca inicial y rompiendo la primera fila de, del equipo que, que te está tratando de, de cuestionar tu salida sí. con esa visibilidad. Pero es clarísimo que no es zurdo, que no maneja el perfil. Ayer le costó. Sí. Iban 20, 15 minutos de juego ya había llegado Fiorentina por ese sector ganándole la espalda cuatro veces seguida con cuatro situaciones de peligro. Sí. Es, es general, vaya, es normal... Si no domina ese perfil, y no es un especialista en la posición, si tú tienes, con todo respeto, en las decisiones de Tomás, pero tienes a un jugador que pensaban darle salida para el San Luis, que es Ponce, uh -huh. y está es zurdo, claro. ha sido volante primero y luego lo hicieron lateral, es un jugador con experiencia, con oficio, con buena marca, con con, con ya con su recorrido en el uh -huh. fútbol, bueno, Yo creo que, sí. es importante
2: claro, que claro, claro. Otra, eh, Rafa, Mario, por lo que vimos ayer de la defensa, ¿no tendría que jugar Boy también con el Pollo Briseño y tres centrales?
1: Eh, bueno, Taltera el parado de tu equipo. Es, ah, claro, por supuesto. Y él, pero... y él no juega así, él al menos que ahora haya cambiado de opinión, él siempre prioriza una línea de cuatro. Eh, juega con volantes pasadores, lo hace con Eduardo López, un volante defensivo con Villalpando que no se encontró. Molina es su principal hombre. Sí. Y tres delanteros arriba que van a bajar pero se tienen que encontrar. Este sistema a mí se me hace muy agradable. Para hacerlo le falta un montón. Por eso digo, tomando ¿Eh? en cuenta los futbolistas que tienes, línea de cinco, ¿no? no, a Briseño lo va a tener que aprovechar así, sí o ¿eh? sí, es decir ¿qué, qué, qué, juego qué aéreo, es?
3: marca, lo tiene que aprovechar así no sé es, en dónde, ayer, lo tiene que aprovechar ayer entró y salió un gol ¿eh? sí, Nada claro. más. Digo, una, una pelota que, una pelota detenida que recorrió hasta el segundo poste ahí entró con toda la ventaja y solo sin marca un jugador de Fiorentina recibe la pelota y le pega y el cruce de Briseño ¿Sí? le quita una anotación a Fiorentina ah, esa es la verdad, sí. aunque Tampoco puedes eh, cumplir con un juicio a fondo de de lo que de, del tiempo que participó Briseño, uh -huh. o sea, no puedo decir que no cumplió y ahí fue muy efectivo en esa reacción para evitar un gol. Bueno, Pero tú pues tienes que, que aumentando su comentario de Rafa
1: a ver. en el equipo ideal. De Portugal, ¿eh? De la primera liga. De la primera liga de Portugal, es decir... El pollo. Ayer entró el pollo y mentalmente, bueno, sí. después de esa salvada, sí. la expresión del salvamento... La motivación. Sí. La motivación. Creces. Sí. Bueno, pues Guadalajara necesita de esos sí. en este momento. Estamos de, de acuerdo. De gente. La encuesta del día
2: está brava y solo quisiera sus sí o su no así rapidito antes de mandar. Tomás Boy terminará el apertura 2019 como DT de Chivas.
3: Rafa... ¿Qué votarías? A mí, a mí el, 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 nada más el solo pensar en la destitución de un técnico me cuesta trabajo, porque sé eh, lo ilusionado que puedes estar, esperando la oportunidad y tu compromiso de trabajo y tratando de enderezar las cosas. La verdad es que yo a Chivas no lo veo hoy por hoy como para pensar que pueda acceder a la liguilla. Okay. Pensando que no accede a la liguilla y conociendo el comportamiento de los directivos en México, se ve difícil que pueda cumplir un torneo. Buen análisis, Mario. Eh... A mí me, me gustaría
1: que se, que se quedara tres años. Sí, sí, sí. Pero este equipo, ya lo conocemos, como todos los equipos, es de resultados. Y más que nunca este equipo necesita resultados. Pero yo, este, este hombre es capaz. Sí, se le Toma, desea el capaz,
4: bien. Es capaz,
2: supuesto. es capaz. Por supuesto que sí. Pues es la encuesta en arroba ESPN Capitanes para que participen con nosotros. Volvemos. La gira de las
4: Chivas por la International Champion Cup la tenemos en ESPN2 El próximo sábado 2.50 de la tarde tiempo de la Ciudad de México Benfica ante Chivas El campeón portugués ante el Guadalajara Y el martes El Atlético de Madrid del Cholo Simeone y de Héctor Herrera Frente a las Chivas en Dallas A partir de las 8 de la noche Tiempo del Centro de México
0: Más gente tienen Por eso los llevan es Un equipo que, que puede llenar estadios en Estados Unidos Como puede ser América Porque Chivas ande bien, pues por supuesto que pone mejor el torneo Miguel. Tiene que pelear, pelear liguilla Tiene que salir de la parte de la, de la porcentual Entonces tiene muchas cosas que Chivas que, que es importante para ellos Pero no, hoy que me digas un parámetro No, no atraviesen ese, ese gran momento que tuvo el, Ahora Miguel momento. Los mexicanos, perdón, tienen que salir de Chivas Chivas tiene que ser un, 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 un solo scouting en México Rociar México por todos lados para buscar jugadores que, que salgan de la cantera. de, de Un técnico, después de una pretemporada así, es con, con cuáles 11 inicio, ¿no? Y si sale algo, bueno, pues te daremos un abrazo, te, 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 te desearemos todas las otras del mundo. Pero si no sale, sale algo, yo pienso en ti, sábado. Sé que es un jugador que, es, que está en un momento importante, que creo que el Ajax le vendría mucho mejor. Lo conozco bien, platiqué con Giovanni, lo sentí muy maduro y él tiene que agarrar ritmo, ¿no? Pero por supuesto que lo trajimos para que jugara. Esa es la idea, ¿no? Gracias por
2: continuar con nosotros en Los Capitanes con el reporte del Día de América. León Lecanda. Adelante, León.
5: Gracias Sergio. Saludos a todos en los Capitanes desde las instalaciones del Club América, donde esta mañana las Águilas trabajaron por espacio de 20 minutos abierto a los medios de comunicación y el resto del entrenamiento a puerta cerrada. Caso Edson Álvarez, eh, nos apuntan varias fuentes que el acuerdo con el Ajax de Ámsterdam prácticamente está cerrado y que en cuestión de horas o quizá días puede hacerse oficial el traspaso del jugador de 21 años seleccionado mexicano al equipo de la Eredivisie. Eh, la oferta rondaría los 15 millones de dólares y el día de hoy observamos a Edson platicando con el presidente Santiago Baños, por separado del resto de sus compañeros, también habló por unos minutos con Jiber Becerra, el preparador físico de las Águilas, y después hizo trabajo con pelota de baja intensidad, bajo impacto, junto a Giovanni Dos Santos en la cancha 2 de Coapa, sin trabajar con sus compañeros, al menos mientras los representantes de los medios estuvimos dentro de las instalaciones de las águilas. En el caso de Giovanni dos Santos, también trabajo por separado. Ayer Miguel Herrera en fútbol picante aseguró que en algún entrenamiento eh, Giovanni le manifestó molestias musculares. Probablemente se ha reservado hasta la jornada 3 Giovanni dos Santos para que pueda entonces tener sus primeros minutos con el equipo Azul Crema, desde luego dependiendo de su evolución. Y finalmente decirles, nos llamaba la atención no observar en la práctica a los argentinos Agustín Marchesín y Guido Rodríguez, aunque todo apunta que podrían estar listos para medirse el sábado a Rayados de Monterrey en el debut de las Águilas en este torneo Apertura 2019. Un abrazo regreso con ustedes a los capitanes.
2: Muchas gracias León Lecanda, muy amable desde Coapa con lo último de la América Dionisio Estrada escuchó a América y dijo vamos a los capitanes hay que hablar del de AME Sergio, saludos señores. Dionisio bienvenido eventualmente se irá, Edson Álvarez no todo parece indicar que se va, ¿cuánto perdería la América sin Edson? Bueno, hay que decirlo, es eh,
4: junto con Guido Rodríguez, los dos titulares indiscutibles en el medio. El campañero lo apuntaba Miguel Herrera justamente en fútbol picante, que a él le gusta más como volante central que como eh, defensa central. Uh -huh. Pero también pierdes la posibilidad de en algún momento utilizarlo como lateral sí. por derecha o como un este defensa central jugador plurifuncional. Eh, pierde la América, pero el que gana es el jugador y esperemos que el ajax sí interesante
3: rafa qué piensas ah, para de, mí es de un contención natural ¿eh? sí verdad para mí sí. digo que tú un jugador que te vaya que tiene ciertas características que tiene buena recuperación y es que por diferentes circunstancias lo tienes que habilitar como lateral derecho te va a cumplir pero no tiene las características claro. de un lateral derecho. Puede ser en marca bien, pero como para ir por el costado sí, por la exacto. banda, ni le veo que tenga la velocidad. No, es para mi gusto un contención natural. Ayer Miguel me parece que lo, lo, lo expuso perfecto. Arrancó el torneo y Mateas Uribe era el titular. Claro. Y una expulsión le permitió el acceso. A Edson Álvarez, que ya venía con antecedentes, o sea, no no fue su aparición, no claro. fue su debut, y se hizo de la posición y fue muy importante porque de repente se empezó a soltar más hacia adelante y hablaba Miguel de que siendo un jugador que aparenta, o sea, que tú lo ves y dices, bueno, no tiene la clase o el talento, pues es un jugador que técnicamente no está mal, que ha venido mejorando en su trabajo sí que de repente cuando se requiere le tiene buena salida al equipo, que acompaña bien, que pise el área y que fue fundamental en la y conquista claro, Cris, sí. y algo que... hizo los dos goles. Claro, claro. Hizo los ¿Algo dos que goles? Que le faltó?
1: A ver. Algo que le faltó a Miguel ayer, para mí, que es, estoy de lejos, que este chico es muy maleable. Así como dice Rafa que es volante defensivo, te puede jugar como defensa central, sí. en línea de tres, en línea de cuatro, como un volante. Eh, en la selección se mete entre los centrales, va bien por arriba, te puede hacer una marca personal. Este chico es uno de los jugadores más completos que tiene fútbol mexicano, sí. para mí. Que se vaya.
3: claro Ahora claro. ahora dijo Miguel que estaba en su momento, sí. en su momento. Pero pero también si tú tienes que hacer un, un análisis, en lugar de quién va la Ajax, ¿El de
2: Young? Sí para de, de John o de, de Lee o Matis de Lee. ¿No?
3: Maneja no, allá que por
4: parte de Lee yo siento que va no, más por de Young. yo pienso que seguro sí, sí, claro.
3: A ayer Miguel decía que lo está ejemplificando perfectamente bien Mario, que es un jugador que es lo suficientemente inteligente como si para estar ju está jugando de contención, pero las el 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 momento del rival lo obliga a meterse como un central, se mete sin ninguna dificultad, uh -huh. ha mejorado en el juego aéreo, ofensiva y defensivamente o sea, yo creo que lo expuso perfecto, sí. y bueno, era imposible que no existiera la comparación con el momento en el que se fue Lainez. Claro. y dice este jugador ya está para ir a Europa, y considera él que lo mejor es ir vía Holanda por el tipo de fútbol sí, diferente seguirse a la desarrollando. exigencia que puede tener el, el fútbol Juan... de Inglaterra el fútbol de España Claro, claro. De y cuando vemos ese estar listo hablamos de la
4: cantidad de partidos que ha jugado ya en Primera Nacional más de 70 partidos Bien. en cambio Laines ¿cuántos tenía? No, 12, 13, claro. entre... 12, 15 ¿no? claro, entonces claro. ahí es donde está también el error donde influye la familia de Laines en algún momento porque también lo destacaba Miguel Herrera ¿no?
2: la oferta era la misma ¿Sí? De la el Ajax, familia decidió que el,
4: que el, que el Betis, ¿no? Ellos
2: decidieron por el sí Betis es. en vez del Ajax Y de lo más interesante que ha dicho el piojo en picante También me parece es que en esa final contra Cruz Azul Le habla a Álvarez Y le dice ve y aprieta Marcone A donde vaya, tú no te preocupes por lo que pase Detrás de ti, y entre Oribe Y Edson, terminan robando El balón a, a Marcone para el primer gol de la Pero América.
3: fueron las indicaciones Desde antes del partido sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Tu función va a ser Evitar que Marcone le dé la salida que le claro, da Cruz sí, Azul. no muy bien y no solo la evitó, sino que le robó una pelota que terminó abriendo el camino sí. para la victoria. Sí.
2: Acierto de Miguel Herrera y de Edson. Y le pegó de pierna sur. No, no, golazo, golazo. Y abre una final que llevaba 135, 40 minutos, 0 por 0, ¿no? Hoy hubo novedades también en otros temas en la Federación Mexicana de Fútbol. Lo último en torno al tri lo tienes tú, Marcelino Fernández del Castillo. Adelante.
6: Saludos, Sergio, amigos de los capitanes en ESPN, desde que se anunció la salida de Guillermo Cantú como director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol al término de la Copa Oro, se había anunciado que Gerardo Torrado ocuparía ese cargo. Sin embargo, este día ha sido presentado oficialmente con su nueva estructura de trabajo, la cual entrará en vigor a partir de ahora. Eh, junto a Gerardo Torrado llega Ignacio Hierro a la dirección deportiva de selecciones, además de Javier Mier como coordinador de selecciones menores, Martí Mataboch, coordinador de ciencias del deporte, Jorge Tello en la coordinación de visorías, y Raúl Méndez en la dirección operativa de la selección mayor. Otro de los puntos que se anunciaron este día en la Federación Mexicana de Fútbol fue que ya se ha llegado a un acuerdo con los seleccionados nacionales para la repartición de premios deportivos y también el uso de los derechos de imagen de cada uno de los jugadores. Aquí lo que se dijo este día en la Federación Mexicana de Fútbol.
4: Para mí es un orgullo poder estar eh, en la Federación. Desde que llegué ha sido un gran crecimiento, un gran aprendizaje. Y hoy eh, me estoy rodeando de gente capaz, con experiencia eh, y con una ilusión tremenda de poder hacer cosas importantes por, por el fútbol mexicano en este sentido, por la selección.
6: Asimismo, Sergio, se analizará eh, los distintos puestos en selecciones menores de directores técnicos para, a partir de que termine el Mundial Sub-17 de Brasil, se pueda trabajar con una nueva estructura por completo. Se dijo que se iban a evaluar estos puestos y se iba a determinar quiénes continuarían y quiénes no, qué cambios eran necesarios hacer para el eh, buen funcionamiento de las distintas selecciones de la Federación Mexicana de Fútbol.
2: Muchas gracias a Marcelino, pues hay nuevo director general en las selecciones nacionales mexicanas, en la persona de Gerardo Torrado. ¿Qué te parece esto, Dionisio Estrada? ¿Qué le puede aportar Torrado? Mira, en el tema de Gerardo Torrado ah, cuando
4: estaba Guillermo Cantú también Denis Teclos, se veía como con mucho recelo, podrá con el paquete, tendrá sí. la personalidad el carácter, el liderazgo bueno, esperamos que realmente se muestre porque en algún momento él como jugador de selección nacional y también como Pumas fue este capitán y con Cruz Azul también mucho tiempo eh, capitán, ojalá lo traslade la primera gran apuesta es la de Nacho Hierro sí. eh, que lo coloca como director deportivo Nacho Hierro que pasó por el Everton pasó también por el equipo del Atlas, no le fue bien en su carácter de director mm. eh, deportivo, y, y desde ahí ya está el arriesgue de eh, las decisiones de Gerardo Torrado, lo más importante, y lo vamos a hablar más adelante, es de lo que dicen, ¿No? De que ya están arreglados el tema de las primas y derechos de imagen, mm. que me imagino que él tuvo que ver indudablemente
1: en este tipo de negociaciones. Seguramente, ¿Sí? Mario Carrillo, sí.
2: ¿Conoces bien a Gerardo Torrado?
1: Sí, lo conozco muy bien, aparte lo dirigí, fue mi jugador, la selección nacional, y quiero decirte que si alguien mentalmente y futbolísticamente está preparado para ese puesto, es él. Es ¿Por decir, qué? Primero, como jugador, eh, un líder y gran jugador. Segundo, era el primero que levantaba la voz para ver qué se hacía en el grupo. Tercero, sabe perfectamente lo que necesita un seleccionado nacional. Sabe, lo siente, sabe el entrenador que necesita. Lo vio, lo sintió. Eh, difícilmente se va a poder equivocar en esa decisión. Okay. Eh, el Cantú, que debe tener sus situaciones, y sus problemas y todo no pasó por los mundiales, por jugar en el extranjero, por todas las situaciones, él estuvo en todas las selecciones nacionales, juvenil olímpica, primera división sí. jugó el extranjero, regresó sí. y aparte con éxito, por eso sí. le digo en teoría es una gran decisión
3: ¿Te parece buena decisión también Rafa? Para cerrar Mira, se podría entender cómo, cómo fue su aparición en selección si ustedes se acuerdan, fue convocado por Manolo Lapuente uh -huh. y cualquiera diría que no tenía el mínimo respaldo en cuanto a historial para, para ser seleccionado nacional. Pero era un jugador que desde que estaba, y lo conocí perfecto, ¿eh? porque llegó a Pumas porque fue despreciado por América. Él estuvo en América, no lo capitalizó adecuadamente América. Cuando llegó a Pumas, tuve la oportunidad de verlo en a mi hijo en la misma categoría uh -huh. y hablé con su padre y le dije sabes que tu hijo y se lo comenté a mi esposa va a llegar a primera división, no tengo la menor duda nada más por el temperamento claro por el temperamento el papá lo consideraba más un creativo yo lo consideraba un guerrero uh -huh. ahí, y un recuperador la contención y, y bueno apostó en cosas en el fútbol muy importantes hay que recordar que la salida de Pumas no es nada agradable Él fue el primer rebelde del Pacto en de Caballeros. Sí, sí, ah, en sí, una sí. actitud rebelde. Al polideportivo y luego polideportivo. cuando él regresa al fútbol mexicano o sea, tiene Cruz Azul que indemnizar con derechos de formación a Pumas. Uh -huh. bueno, de la misma forma veo que llega, pero llega ya con el respaldo de haber participado en este último periodo en selección a nivel de, de, de un grupo este, de cuerpo técnico, por así decirlo, no tanto en trabajo de cancha, sino otro tipo de funciones, y me parece, como dice bien dice Mario, que tiene todo, tiene el liderazgo, tiene ya la experiencia, tiene el conocimiento del medio, habrá que ver, como comentas tú, Dionisio, qué tan buenas fueron las selecciones de sus colaboradores.
2: Alrededor. Pues sí, Gerardo Torrado, nuevo director general deportivo de Federación Mexicana de Fútbol. Volvemos a los capitanes con Cruz Azul, que ha presentado su nuevo uniforme, pero eso es lo de menos. Lo que los aficionados quieren es una estrella lo más a comprar, lo a comprar.
3: en el uniforme, Álvarez. Yo decía que era reto, porque pues si fuera ilusión, a lo mejor nada más estamos bordando un sueño y cuando ya se está integrando un equipo con todo lo que en este momento son cuatro torneos para el técnico Pedro Caixinha y sobre todo jugadores con eh, 11 temporadas de un año o de nueve considero que está bastante eh, cercano el logro yo lo digo que, que obviamente Cruz Azul es un equipo
0: grande y siempre está para pelear el título Siempre, pero nosotros queremos ir paso a paso. No queremos hablar ahora y, y a las finales quedar en nada. Tenemos que ir paso a paso a tratar de, de construir lo que queremos y tratar de, de buscar lo que lo, lo más alto que es que es la la liga, ¿no?
2: Todos estamos de acuerdo en que Cruz Azul es candidato al título, ¿no? Sí. Candidato. No el primero, pero está ahí. No, no el primero. Una vez más, Rafa, aquí vamos. No es el primero, pero es uno de los favoritos Siempre. al título. Siempre. Bueno, es buena para arrancar los torneos siempre.
3: Y entonces, si Cruz Azul pero ha tenido no es... torneos pésimos, pero tú ves el plantel y lo comparas con otros y dices si sí, está dentro de los candidatos al Rafa, coincidimos que
2: está en el top 5 de los candidatos, ¿no? Sí. Por encima Tigres, Monterrey, América, América. América. y, y por luego ahí pelear. empieza Cruz y Azul y León ol... También, claro. Exacto. Bueno, hoy pero entonces, si Cruz Azul no consigue el campeonato, Rafa, sería un
3: fracaso. ¿Tendría que haber cambios? Bueno, a mí me parece que si no, si Cruz Azul, este torneo, no lo, no lo capitaliza con, con el campeonato, yo estoy seguro, digo, no lo conozco en persona, nunca he tenido la oportunidad de intercambiar impresiones, pero, pero basándome en lo que proyecta, en su imagen, en lo, en lo firme que es... en Caixinha. Caiciña se haría un lado, estoy seguro. Okay. Bueno, por lo más, estoy seguro, así lo pienso. Sí. Y bueno, si, no, a Caixinha lo a contrato, ¿eh? si Ahora, no lo haría, le queda un año de contrato. lo Ricardo Peláez, para nada creo que si no es campeón... Se va, no. No, o, o, que, o que digas, lo echan. No, 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 no. no. Digo, no, el trabajo de Ricardo se ha notado y se ha notado para bien de claro, Cruz Azul. Claro. mencionabas
4: hace un momento cada vez que arranca un torneo es, decías este Rafa, Cruz Azul es candidato sí, pero siempre. a diferencia de otros torneos hoy por lo menos tienes una mejor referencia de quienes vienen a Cruz Azul. ¿Eh? Antes llegaba Marañao y de dónde salió. No, antes no. llegaba algún
3: africano y no, pero, de dónde vino. Hablando, hablando ¿No? Alemao, del periodo. ¿no? 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 Hablando no, no, del periodo de Ricardo. Muy bien. Ya, ya es otro sí, ahí es donde yo te digo. Que ahí ya estaba Caixinha antes. Claro. También hay que destacar. Pero lo te fútbol, digo, Ya tienes una mayor
4: referencia del jugador que termina llegando a Cruz Azul. sea haya abajo estado en el mercado, Claro. Sea porque haya estado en el mercado interno, o sea por fuera porque ya lo siguió Peláez, por lo menos... Sí. Seis, siete. El AES ha hecho su Entonces, trabajo. Entonces, ahora sí, es candidato, pero también el tiempo de Caixinha se va acortando. Tiene contrato de un año más, hasta junio del 2020 Pero si tal vez las cosas no se dan en este torneo, como espera la directiva, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero
1: pienso que pero, Caixinha ¿no? pudiera estar... Pero yo también. Caixinha adiós este tiene que ¿eh? ser
3: el campeonato. A mí nada más me gustaría... Sí, sí,
1: sí. Perdón. Mario. Al margen de todo, nada más me gustaría... Por favor. Que este Cruz Azul encuentre... Lo que no ha encontrado en tres temporadas, que es un equipo profundo, que tenga situaciones de gol, yo lo veo igual. Ahora con Elías, por supuesto, eh, Alvarado va a estar bien, Orbelín va a estar en la banca, el Cabecita Rodríguez es buen jugador. Paul Fernández llegó a la. No sé quién Cruzazul. sea, digo, no le he visto. Sí, eh, no, acabo no, de llegar de viaje. Es espera que le dé la profundidad. Lo único que, que creo. Sí, la profundidad le da un jugador. Y la da el entrenador. Es uh -huh. decir, tiene tres temporadas. Y qué bueno que tenga otra. Y que se quede ocho. Pero que mejore Cruz Azul. No, si no hace campeón este a Cruz aspecto. Azul, yo también creo que cae. No, pero
3: él, él sería el que se hacía en un lado. Puede ser. Mira, si tú, si tú diriges, Mario, a un equipo. Y tuviste la oportunidad. La primera temporada. Ni siquiera te metiste en Liguilla. Uh -huh. Te mantienen en el cargo Llega un director deportivo Estructuran el equipo de diferente forma Eres líder general la final. Te metes hasta la final La pierdes sin meter las manos sí. Que ahí fue donde quedaste a deber las formas. Sin que el equipo tuviera Y coincido contigo ¿eh? Para mí a Cruz Azul le falta mucha profundidad muchas cosas, A veces lo veo muy plano al equipo Pero bueno Y, te, y, y vuelves a estar Y te vuelves a calificar y de nueva cuenta te vuelve a dejar fuera el, el, el rival sí. eh, que, que te ganó la final, uh -huh. ¿sabes que sí. Si en esta, con nuevos refuerzos, con el respaldo de la directiva, de la afición, porque veía yo los números en lo que se refiere a entradas, no fueron tan buenos como cuando fue líder general, pero no tuvo malas entradas. ¿Sabes qué? Si no, ca... si si se acabó, no coronas Se acabó, se acabó. Pero se su también, lado, Rafa, vos Tú se acabó. dices que se
4: haría a un lado. Yo recuerdo no, que cuando ha... igual lo hacen a un lado. No, no, no. Pero supongamos, eh, yo, yo voy al tema de que él se haría a un lado. Recuerdo que cuando Cruz Azul entra en el arranque del torneo anterior en una racha no positiva ¿Mm? y que de pronto... Se viene, cuestionó a Caixinha. Se cuestionó a Caixinha, pero también Caixinha mandaba mensajes a través de sí. las conferencias de prensa como diciendo, yo soy el técnico, yo no me voy. Si sí, me quieren sí. mover, quítenme. Sí, pero verdad. yo no me voy. Sí, es, es verdad, es diferente. Vamos no, yo y no creo que y aparte, que ¿Cómo ¿Cómo se se puede, Te digo Santos. que ni se vaya, que se ¿Sí? quede
1: muchos años, que mejore Cruz Azul. Pero que le mueva Cruz no, Azul. No, que mejore Cruz Azul para claro. todos. Pues no, les gusta, ganado.
2: no les gusta que lo recuerde, pero el 7 de diciembre Cruz Azul cumplirá 22 años sin ser campeón de Liga. 44 torneos, 22 años, 44 oportunidades desperdiciadas si no son campeones este mes de diciembre. Al volver, Javier Hernández tiene más competencia en el West Ham, ya lo contamos. Sebastián Haller es nuevo centro delantero del West Ham, lo han confirmado hoy, llega procedente de la Eintracht Frankfurt, tiene 25 años de edad y la temporada pasada. Jugó 41 juegos e hizo 20 goles con el equipo alemán. Mario Carrillo, ¿qué sí. le recomendamos al chicharito ahora que le han a llevado mí, a otro nueve?
1: No. Sensacional. A mí me da mucho gusto que esté, lo veo bien, que tenga un inicio en West Ham, que se imponga, que esté en la Premier, está en la Premier. Es decir, la Premier. No está en España, ni con todo respeto para mi compadre, mi hermano y amigo. No está en España, ¿eh? claro. está en la Premier. Claro. Y esto lo tiene que poner muy contento. Y la competencia es con los mejores del mundo. Uh -huh. Por eso es algo sensacional. ¿Lo has tenido en selección? ¿Cómo es Chicharo compitiendo? Es, simplemente yo nomás te digo, es de los pocos jugadores que conozco que tiene gol, tiene mentalidad, tiene alegría, tiene todo. Es
3: muy completo. Muy eh. completo. ¿Tú te acuerdas de un Haller? ¿Mm? alemán? Helmut Haller. Ah, Haller. Fue figura figura de la lluvia, ¿te acuerdas? Sí, señor. ¿Cómo no? Fue... Era era pareja de Beckenbauer. Estuvo desde el Mundial, te voy a decir, ¿dónde? 1966, en Inglaterra. Helmut ¿Mm? Haller. Y luego juega en el de 1970. Un rubio, él sí lo recuerdo. Sí, perfectamente. Su, muy muy buen jugador. Jugaba con el número ocho. Jugadorazo. Era... era como un volante mixto, era más delantero que volante realmente. Pero cuando se jugaba medio con los interiores, que los interiores terminaban por ser más delanteros. ¿no?
2: Le queda un año al Chicharito. ¿Qué le recomiendas? Todavía puede salir. Sí, todavía puede salir, pero cuando se termina yendo Arnautovich
4: y al Chicharito le dan el número 9, uno dice, bueno, ya es puesto de que Chicharito eh, tiene se va ahí. Arnautovich y se va Carroll. También. Bueno, ok. Andy Carroll. ¿Yo qué le recomiendo? A no ver, no, pues. Chicharito no creo que sea un jugador que le huya. A la competencia, a la responsabilidad, que se quede, por supuesto, a pelear el lugar de titular, y sería muy cobarde, y no creo que Chicharito lo sea, el agarrar. Ah, bueno, ya me trajeron a Haller, entonces ahora pido mi salida. Uh -huh. No, 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 él tiene que quedarse a competir. Uh -huh. Y más como lo dijo Mario, está en la Liga Premier, uh -huh. no es cualquier
3: liga. Bueno, sonaba ¿eh? Higuaín Sí, también Iguain, claro. De alguna Llegó forma Iván no, tiene más nombre que Jale. Claro, eh, claro, Venga. Eran Ahora, las opciones. Yo creo que lo que tiene que buscar el chicharo es ganarse. Claro. Así como le dieron el 9 ganarse la confianza del técnico para arrancar el torneo de titular. Claro, así es. Sí, sí, sí. Eso es fundamental. Sí. Hoy fue suplente. el que arranque de titular. quieras o no siempre tiene ventajas claro. sobre el. que Claro. Que quede y, en la y, y, que,
1: y que haga goles claro, Porque goles y Necesita son
2: balones necesita balones, son amores, hermano. Siempre lo hemos dicho Hace goles, ¿Hay, va a estar ahí Hay, hay muy sí, buenos no. futbolistas para jugar La posición de medio campo al frente En el West Ham Está Felipe Anderson, que es un brasileño muy bueno. Está Pablo Fornals, español bueno. Acaba de llegar eh, Está Manuel Ancini, un argentino sí, bueno, eh, Robert Snodgrass Sí. Andre y Yarmolenko, hay muchos futbolistas sí, sí, sí. para surtir pero, de
4: balones. A pero pero este a ti.
3: Este equipo ya está realmente armado por Pellegrini. Sí, exacto, ya es suyo, claro. claro. Pero a diferencia
4: del arranque de la liga anterior, yo veo algo a favor de Chicharito, más allá que a veces pensemos por algunos mensajes o blog que termina eh, poniendo si ha madurado o no, o se comporta todavía como alguien maduro, no, yo al contrario, veo el momento, es decir, eh, hace un año parecía que su vida era... Eh, un poco un laberinto, revuelta eh, sí. su vida sentimental varias parejas, eh, en su entorno familiar. Hoy, lesiones. Hoy lo ve lesiones, hoy lo ve en un sí, sí. momento con el nacimiento de su esposo, hijo. padre de familia claro, ahí como claro. que ese puede ser importante para el impulso que necesita pelear por esa titularidad que están mencionando, sí, hace, más estable en ese aspecto
2: hace una motivación mayor con la llegada del estamos de, de acuerdo, eh, 31 años acaba de cumplir también, siempre eso es importante la madurez personal, claro. profesional lleva varias temporadas recibiendo ofertas de la MLS de 8 o 10 millones de dólares claro. tranquilamente y mismas temporadas que las ha rechazado y bajita la mano cumple 10 años en Europa ininterrumpidos esta temporada nada más,
1: por eso te digo entre Está el United previa. y el Está Madrid pero ver, Es increíble José, tener 10 no.
3: años Y que todavía encuentres Cuestionamientos no, no, Sí, te digo Estamos el, el de acuerdo, estar, Rafa, ¿qué te digo? Aprender, no, porque tú puedes, puedes digo, entender los altibajos De un jugador, yeah. de una lesión te puede, y En algún momento Un, un golpe anímico fuerte pues, Lógicamente te puede Desestabilizar yeah. y puedes perder un poco La confianza que tenías Pero mantenerte 10 años sí. Y de los 10 años Nada más ha estado en la Premier uh -huh. se fue a España, se fue a Alemania, Alemania y a la Bundesliga y, y regresa otra vez a la, la Premier. Premier. Sí, 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 Ahora claro,
4: top top top. Ahora si le va bien por, por supuesto favor. este año lógico no tiene que pensar en
2: seguir. Él quiere en, en, seguir, Europa, él quiere seguir. Pero si no le va bien entonces ya cuál sería vamos el camino. A ver, vamos a ver, habría que pensar, ¿no? Él quiere seguir, pero sí eh, con esta 10 temporadas en Europa 7 de esas en la Premier League. 7 en la Premier sí eh, hoy el titular ante el Manchester City perdieron un juego en eh, China eh, fue Micael Antonio que más que centro delantero es como un extremo, un volante con mucha llegada la competencia del chicharo es esta que acaba de llegar Sebastian Haller si es, es, es centro delantero del Eintracht Frankfurt que ahora llega al West Ham bienvenido vamos a ver, es lo último de Hernández que continúa por ahora en el West Ham United
3: pues el Enca a sus dos ah, claro,
2: claro. y Jovic Jovic, claro, ¿Y Jovic ¿verdad?
3: ¿verdad?
2: normalmente Saúl Álvarez pelea en Las Vegas mayo y septiembre este año no será así, en el fin de semana Patrio para México, Canelo no peleará porque ha dicho Golden Boy Promotions que han tomado la decisión estratégica de posponer la típica pelea del Canelo de septiembre porque no han encontrado al oponente correcto y porque le quieren hacer justicia al nivel de promoción que merece una estrella de la magnitud del Canelo. Así eh, que no pelearán. Espere, ese
3: pero te digo una, te digo algo, ¿Sí? aparentemente trae un problemita de rodilla. ¿eh? ¿Canelo? Sí. Ok, está bueno, eso está interesante. Ah, ¡Ese Rafa! ¿Es
2: que Siempre siguiendo buena, de cerca el museo. Muerte, Rafa, por eso no va a pelear. <risas> ¡Qué grande Rafa! Perfecto, venga. La encuesta este día en arroba ESPN Capitanes arrojó el siguiente resultado. Escandaloso. 86% de ustedes creen que Tomás Boy no terminará el torneo como DT de Chivas. Dionisio, ¿qué piensas? Bueno, eh, que existen muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque la directiva de Guadalajara
4: piensa que tiene un equipo competitivo. Lo peor de todo es que sí, sí, lo, piensa. Invirtieron, sí invirtieron. lo piensa. Sí lo piensa, que tiene un equipo competitivo, no solamente para liguilla, sino para pelear algo más. ¿Y no? Y ya. No, yo pienso que no. Y ya basado en eso, entonces, si no le va bien, está, lo estarían echando. La cuestión es quién no... Va
3: qué a mejor de... que trabajar contra todos los pronósticos?
2: Sí, de acuerdo. Callar tantas bocas, mejor. ¿no? Rafa, un gusto. Igual. Dionisio, gracias. Cuídate. Eso Saludos. quiere decir que le va a ir bien. Mario, un gusto, privilegio, hermano. Eh, nos vemos mañana en Los Capitanes. Buena tarde.
1: ¿Por qué estuviste ahí? ¿eh? Para que decidiera el títulito para el
0: Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y deportes en iTunes y TuneIn.